0: 40 de la mañana y seguimos acá en de ese efecto y ya estamos acá con pablito que él quiere charlar de la vida y no quiere hacer el programa
1: Uf, te pregunté cómo estabas siempre todos preguntan cosas nunca cómo estás
0: es verdad tienes razón pablito eh, no puedo no puedo con eso ahora
1: no no se puede enfrentar estamos al aire
0: Ay, estamos al aire <risa> es pasta nada ¿eh? <risa> Todo bien, todo muy bien por suerte, Pablito, ¿vos cómo estás?
1: Bien, enojado con el transporte de la ciudad, de vuelta, por la lluvia no viene en moto, me mojé, me, no me pasó el colectivo, viste esas escenas que estás gritándole al tipo que te mira por el espejo, haciendo así con las manos.
0: Qué hijos de puta, qué y bronca es, me da cuando hacen eso. Me
1: estás viendo, un papelón, con toda la parada, yo gritándole, me estás viendo, y todos ahí mirando. Tipo...
0: Sí, todos te estamos viendo. <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: claro que sí. No es sí. el único
1: que te está viendo. <risa> así que viene caminando.
0: Ah, bueno, está bien. Desde ejercicio? Chacarita,
1: desde Almagro. Ah, bueno. Ah, Almagro. bueno, está bien, está bien. No es tanto, son 15 cuadras por ahí. No, está
0: bien, pero bueno, con la humedad que hace te la regalo también.
1: Lo suficiente como para arrancar la mañana mal.
0: Ah, y peor, porque vamos a hablar de economía. Peor, no, estamos <risa> peor todavía, Pablito. Esto ahora, no termina. Y
1: este es el momento, el mejor momento. Ahora claro. arranca...
0: Y ahora de acá todo cuesta más. Ahora el abismo. Efect Efectivamente, brother. Bueno, ¿y qué nos trajiste hoy?
1: Hoy trajo un picadito de cosas. Ah, me bueno. pasaron dos cosas o dos conclaves que definen el futuro de, del planeta en los próximos años. Uno es el Congreso del Partido Comunista Chino. Uh -huh. Otro es el Coloquio de Idea. Uh -huh. Y uh -huh. a raíz de eso me parecía interesante hablar un poco de la economía mundial y la economía argentina. Particularmente, tomó mucha relevancia el Congreso del, del Partido Comunista Chino este último tiempo. Por un lado, porque se difundió más a la prensa. Hoy es posible acceder a la Bueno, creo que lo fue siempre, pero está un poco más difundido, al discurso de Xi Jinping, del presidente, las gacetillas de prensa, hay que traducirlo, lo único. Y sí. Eh, pero hay una aplicación de Google Chrome que es bastante buena, que es traducida al español y se hace bastante lineal. Y hay mucho debate al respecto, también porque se empezó a tomar, al menos desde el último congreso del PCCH, que calculo que ha sido hace cinco años, más o menos. Ah, es, bastante. Eh, son bastante espaciados, por lo que entiendo. Eh, hubo una toma de conciencia mucho más eh, determinante a nivel global de que esas instancias realmente definen eh, que cómo juega uno de los principales actores de la economía, que no es solamente... Anecdótico. anecdótico. Anecdótico o que las cosas que se dicen no son consignas, sino que efectivamente tiran lineamientos y los cumplen. Y hacen un raconto de cuál fue el desarrollo económico chino en los últimos 20-30 años, con un principalito que es sacar a... 1.500 millones de personas de la pobreza. Tranqui. O sea, hablan de eso, digamos. Como tiran números que son un poco impactantes. Que es que el Partido Comunista Chino tiene 96 millones de afiliados. Lo que pasa es que,
0: claro, ¿cuántos son en China?
1: 1.300 millones, pero igualmente. Tenés sí, el igual. doble de la población de la Argentina solamente de afiliados al Partido Comunista Chino. Y los últimos 20, 30 años se habla mucho de la curva del como los defensores del capitalismo hablan de las bondades del capitalismo sobre uh -huh. cómo se va ah, okay. reduciendo la pobreza uh -huh. y de los años 90 hasta acá la reducción de la pobreza a escala global se explica por China bueno, lisa y llanamente China que tuvo un ah. crecimiento del PIB per cápita muy importante
0: claro, me entiendo claro, es que tiene? los números con tanta gente tipo, son capaces de cambiarte una estadística mundial
1: exactamente Tremendo. o sea, es eh, un sexto del mundo ¿cuántos habitantes tiene el mundo?
0: eh... ¿3 billones eran?
1: ¿3, 4 billones? Deberíamos saberlo.
0: Deberíamos saberlo, bueno, ¿no? Como de gente eso, de bien. Vamos a
1: googlearlo. Eh, pero de esos, 1.3 son de China y 1.4 también de la India. así claro, que ahí. la India
0: ahí también juega un papelazo. Así mismo. 7.753 miles de millones. Está bien. De
1: esos, 1.3 son de una sola economía. Que desarrolló un modelo que es bastante eh, eficiente en términos de gestión. ...que es que incorpora las bondades del mercado para la asignación de recursos a escala micro... ...y las bondades de la planificación centralizada de la economía socialista... ...para la dirección del rumbo de la economía. Entonces, de alguna manera, todo eso con un, lo que hablamos en algunas columnas anteriores... una calidad de vida que tal vez no, no es... Eh, ...lo habla en términos de condiciones de trabajo, pues no es envidiable en ese sentido... ...pero sí, pensando que el PIB per cápita chino está creciendo en una escala importante y que los lineamientos que tuvieron el último congreso y el de ahora tienen que ver mucho con mejorar la calidad de vida. Como los desafíos que se proponen tienen que ver, al menos en lo discursivo, profundamente con mejorar la calidad de vida. Y eso implica también cómo, qué rumbo va a tomar una de las economías que mueve el mundo... Productivo. Productivo, sí, y que determina patrones de acumulación también. Mm. Y que, por otro lado, marca... Ciertas tendencias a futuro. O sea, okay. es eso que hablábamos la vez pasada de que es. Uno... Marca tendencia. Claro, uno antes miraba a Estados Unidos para ver qué es lo que se viene. Claro. Diciendo, bueno, uno no puede evitar el futuro, no se puede cerrar a las tendencias de la economía o entran por la puerta entran por la ventana. ¿Cuáles son? Y vinimos a Estados Unidos y Estados Unidos de alguna manera compite, y tal vez ya a un punto atrasado, con China en términos de innovación. tecnológica. Tecnológica y aplicación social de esa tecnología. Claro. Particularmente. Las consignas que están planteando ahora tienen que ver con eh, la producción de alta calidad. Es decir, ya abandonar, o por lo menos que no sea el motor de la economía, la producción masiva que China no, se Esta cosa de lo
0: uso tres meses, lo tiro, lo compro, lo tiro, lo compro, lo tiro, lo compro.
1: En realidad, más pensado en cuál es el factor que lo dinamiza, pensando en si es la mano de obra barata que fue por un momento el, el, el dinamizador de la economía china como fábrica del mundo el famoso medio claro. en china, los salarios bajos y la producción muy eficiente con salarios, con jornadas de trabajo ultra intensas pasar de un esquema de productos baratos que compitan desde ese lugar a productos mejores, productos mejores que los de occidente productos de mayor calidad de los de occidente y en función de eso salarios mejores, mejor calidad de vida y hay algo que es muy importante que es que plantean desde la consigna muy ese crecimiento en mucha armonía con el medio ambiente que es algo que china no tuvo en cuenta en otros procesos industriales de hecho es de los países que más contaminaron sus procesos de industrialización y, sí. y sí que tienen yacimientos de carbón muy activos y que están ahora en proceso de cerrarlos y de impulsar la, el desarrollo de energías verdes son consignas hay que ver después cómo se desarrollan pero en términos de los lineamientos a los que se van a dirigir y lo que puede determinar cómo son los patrones de acumulación a escala global tiene algo que decir sobre eso, digamos. Y sobre todo, muy, muy a la vanguardia de los procesos productivos en general. O sea, los tipos cuando hablan dicen, estamos desarrollando computadoras cuánticas, estamos desarrollando inteligencia artificial, estamos desarrollando ciudades inteligentes, estamos desarrollando... Eh, ...energía verde... como, como eh, ...en el desarrollo sustentable... Digamos, tipo, ...los tipos se ponen a la vanguardia... ...de todo lo que se habla en Occidente también... ...uno siempre se imaginó... ...al menos... ...los últimos 10 años de, de debate público... ...se imaginó a China como algo más lejano tal vez... ...y si uno va a las fuentes... ...el... ...el discurso por lo menos que hay... ...es... ...muy parecido... ...incluso más avanzado... ...en, en el momento del, de la escala... ...de producción no sé si tiene sentido lo que dije, no es el momento de la escala de producción, el, el estadio de, claro. de, del desarrollo de las fuerzas productivas, que es muy interesante. Y eso nos deja también el desafío de pensar cómo se articula desde la Argentina con eso. Y eso nos lleva un poco a pensar qué está pensando los empresarios en la Argentina, qué es lo que está pasando. Hay un fenómeno que se está discutiendo mucho, que ya lo hablé con mucha gente de varios sectores, que es que hay mucha demanda de trabajo, o sea, muchas eh, unidades productivas que necesitan tomar trabajadores y poca gente dispuesta a trabajar. Y eso es un fenómeno que muchos le dicen, no, porque estos no quieren laburar, o qué raro, porque no, no, no les ya, está, ya estamos bien en términos económicos. No, porque los salarios no son del todo buenos. No, claro. Y si uno se pone a pensar... Es como caminar por cualquier avenida y ver en los kioscos carteles que dicen se busca empleado para tal turno, se busca camarero en los restaurantes, se busca incluso en actividades profesionales o semiprofesionales que buscan incorporar personal y la gente no lo está tomando. Y eso obedece, por lo menos el análisis que estuvimos haciendo, que fu fuimos pudiendo hacer, a varios factores. Primero que es que la Argentina actual tiene un mercado de trabajo dual uno regulado, que es el sistema registrado, que tiene un salario alto obra social, prestaciones médicas y aporte, aporte a eso, aporte sí. jubilatorio seguro digamos, el sector que está reglamentado y un sector que no lo está que es más o menos la mitad del mercado de trabajo por no decir un sí, poquito más, un poquito más incluso sí. que es el sector que el promedio salarial es la mitad o sea, existe una brecha, casi el 50% en términos salariales y que no tiene regulaciones y un poco se puede pensar como un laboratorio de cómo sería una reforma laboral en la Argentina, que es lo que se dice que la Argentina efectivamente aplica una está reforma pa laboral está pasando, claro. Exactamente y también la forma de es muy curioso porque en casi todos los aristas de la, de la regulación pública, nuestro país tiene todos los ecos, todos los sistemas posibles conviviendo o sea, en términos de salud pública, por ejemplo, tenemos un sistema público que busca ser universal, o sea, cualquiera se puede atender en el hospital público. Uh
2: -huh.
1: Un sistema de obras sociales en función de donde uno trabaja y un sistema de prepagas que uno paga por tener las prestaciones. En general, lo que pasa en el mundo es que los países tienen uno solo de esos tres. Claro. Gran Bretaña tiene un sistema público. Estados Unidos tiene un sistema privado, pago, donde uno paga por las prestaciones médicas. Y Alemania, por dar un ejemplo, tiene un sistema de obras sociales donde uno... Tiene acceso a la salud en función de dónde uno trabaja, dónde uno aporta. Aunque seas tres.
0: tipo seguro de desempleo, bueno, eso también te, te lleva a una obra social determinada.
1: Eh, supongo que sí, no sé, no tengo el caso concreto, claro. pero imagino que sí. O sea que está contemplado. Entonces, nosotros combinamos los tres. En términos de eh, aportes jubilatorios, del sistema jubilatorio, tuvimos también AFJP, ahora tenemos el sistema universal, pero. En la Argentina medio que conviven todas las regulaciones posibles para muchos temas, incluso con el tema del comercio exterior, tenemos un dólar para acá, producto claro. ahora. Entonces, no es una locura pensar que en la Argentina en realidad hoy conviven dos regulaciones laborales o dos eh, claro. estructuras laborales. Ahora, el sistema... Ahora, el desempleo en la Argentina es muy bajo también. Hay 6% de desempleo, es un desempleo que compite con, eh, Dios son números parecidos al de Francia. Estados Unidos creo que tenía 3% de desempleo en una economía recontra, recalentada.
2: Mm.
1: O sea, tuvieron, tienen problemas con esa cantidad de desempleo. Están diciendo, che, tenemos que bajar.
2: El desempleo.
1: <ríe> eh, subir el desempleo, digamos, bajar el nivel de actividad. Están diciendo... ¿En serio? Claro. Están diciendo Mira. el nivel de actividad está muy alto. No es normal tener... Es lo que se está debatiendo, habría que analizarlo, pero... Claro. Digo, el desempleo en la Argentina está muy bajo, como, como algo bueno, pero el salario de, esa, de la, un segmento muy importante es bajo. Ahora salió hace poco el número de que la informalidad es la más, la más alta en número de la historia. Sí. Y eso nos da la pauta para decir, bueno, un mercado desregulado funciona con las leyes de oferta y demanda. Es como se plantea desde, las, desde el pensamiento ortodoxo que debería funcionar el mercado de trabajo. Si la ley de oferta y demanda determina que hay exceso de, de demanda de trabajo, lo que está pasando es que el salario está bajo. Y si el mercado funciona, debería subir. Si el, los postulados ortodoxos sobre el mercado de trabajo tienen sentido, lo que deberíamos ver en la Argentina en los próximos meses es un aumento en el salario de los sectores informales. Si no sucede es que hay algo que, que en la teoría en ese sentido estuvo mal o que el diagnóstico es incorrecto. Pero sí, no es, no, no es eh, raro encontrar sectores comerciales, gastronómicos, eh, semiprofesionales, profesionales, que dicen, che, necesito gente y no encuentro. Y en parte puede ser por uso del tiempo, por, el, por los montos del salario y demás, pero está habiendo ese proceso que en términos del posible desarrollo no es malo si se si desemboca de esa manera. Incluso, y ahora quiero pasar al coloquio de idea, la consigna fue ceder para crecer. Ceder para crecer, yo nunca escuché eso... ¿Qué
0: quiere decir, no?
1: Tampoco tengo una un apunte una de cuál fue la consigna de todos los años, pero estoy seguro que la clase empresarial argentina no suele decir, ya tenemos que ceder.
0: Y se caracterizan por nunca querer ceder absolutamente <risa> nada, ni en las peores crisis eh, vistas por el hombre. Que otros bueno. cedan
1: para crecer. Claro, <risa> sí. sí, sí, sí. Nuevamente, son consignas, pero me parece que hay una noción de que hay algo que está pasando en ese sentido, y que no, no es la necesidad de desregulaciones en el mercado laboral y que no es la necesidad de flexibilizar el trabajo. Yo lo que espero es que eso tenga un eco en las propuestas que se hacen porque parecería que todavía lo que prima es el problema que vemos el problema fue los sindicatos. Y mira la mitad de la economía se maneja sin sindicatos. Hay un sindicato que está tratando de organizar el sector eh, no, no registrado que es la UTEP, que trabaja con cierto sector que nuclea ciertos sectores de ese, de ese mundo eh, que tiene que ver con la economía popular, que es más un cuentapropismo informal uh -huh. que que, la sal, que, el, que las min, micropymes, ponele, o mi, minipymes que claro. tienen asalari, asalariados informales, que también es un sector que es interesante abordar y pensar cómo acompañar. Pero sí el fenómeno que estamos viviendo es particular y es bueno en términos de laboratorio, decimos, bueno... Si funciona una reforma laboral, ¿qué es lo que pasa con este, en este sentido? Y ahí ahora se está rumoreando, también pensando en cuáles son los principales problemas ¿no? que, ten, que estamos teniendo en este momento. Si es un problema de actividad, o sea, el problema que está viendo requiere más inversión del Estado, requiere re, más recalentamiento de la economía en un, en un mercado laboral casi en pleno empleo y con inflación del 6-7%, o lo que se requiere es ajustar precios relativos, no ajustar de ajustes, sino de sí. corregir precios relativos y corregir variables que hagan que ese desarrollo pueda desembocar a un crecimiento más armónico. Vuelvo a China un segundito. Hay dos conceptos, me olvidé de nombrar dos cosas que tenía pensados que es que habla mucho del crecimiento armónico, el crecimiento focalizado y no crecer por crecer, sino crecer en los sectores clave. Claro. Y eso lo, lo atan naturalmente con la planificación. O sea, la economía china es una economía absolutamente planificada y que está teniendo la posibilidad con las nuevas tecnologías para ejercer correctamente esa planificación sin desmerecer la eficiencia en la asignación de recursos de la, del mercado. Es como decía ahora que Rafael Correa está en la Argentina, lo quiero citar, que decía que el mercado es un buen siervo pero un pésimo amo. Mm. Yo creo que China entendió esa frase muy bien, sin idealizar el modelo económico chino, sino planteando en términos de crecimiento, eficiencia y qué objetivos que se propone el Estado. Los ok. Cumple. Pero, volviendo a la Argentina, hay. Mmm, varios desafíos que tienen que encargar esta gestión, uno importante con el sector externo y financiero que está tratando de hacer lo que pueda para, para sobrevivir, y el desafío inflacionario, que se habla mucho de que el modelo que propone la gestión de masa y la gestión actual no tiene un ancla inflacionario, no tiene un ancla que haga que la inflación baje o no hay ninguna razón por la que se podría esperar que baje y por eso están recurriendo a un acuerdo de precios y salarios eh, donde las, paritas, las paritarias están pidiendo, son muy altas. No, no lo digo mal, de vuelta, para mí es positivo que las paritarias sean no, altas. No, obvio,
0: y por, por la situación y la inflación y todo lo, lo que sucede, obvio que no vas a pedir menos.
1: Exactamente. Eh, pero eso, por la misma lógica del funcionamiento empresarial, las paritarias fijan un piso en términos de, de, de fijación de precios también. Entonces me parece que el, la consigna del acuerdo de precios, el ceder para crecer, puede tener que ver con eso y que el ceder para crecer que piden los empresarios en realidad está dirigido hacia el... Es
0: que es terrible porque, no me voy a ir de tal vez los datos económicos porque no los tengo ni los ni, ni, ni soy así Ni digo. los quiero tener <risa> ni, no, <risa> ni, ni los tengo incorporados
1: Ni los necesito
0: Pero también yo creo que ya hay una cosa con el tema de, del salario, y del fin de mes y los precios que ya afecta la moral de la gente Hasta yo lo estoy ya sintiendo viste como digo en el sentido de una, una nube, un smog general que decís, la verdad que ya no dan ganas, viste, como que ya me parece que termina afectando una moral social a niveles que, que creo que económicamente deben tener también sus.
1: Completamente. Sus, sus, sus,
0: digamos, como sus consecuencias. O esto que decís, digo, eh, digamos, hay oferta laboral, pero también. Y es como, bueno, pero porque todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el desgaste para después un sueldo que no te termina de alcanzar, terminas todo el tiempo negociando con. Bueno, eh, a ver hasta qué punto, si igual no termino de llegar, entonces como atiendo mis necesidades básicas, pero eso también me genera malestar. Es como toda una cuestión que decís, bueno, eso es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier segundo.
1: Es que para nosotros que somos trabajadores, sí. Y es el clima que se vive, y es el clima que prima. No es el único eh, sí, microclima en el que, ni siquiera micro, el nuestro es el más importante, porque la mayoría de los argentinos somos trabajadores, pero claro. sí existen... Segmentos Donde la, lo que el clima Que se está viviendo es otro el, el, Y por eso está bueno El ver por ejemplo el número de la inversión En porcentaje del PIB fue el más alto En los últimos no sé cuántos años 22% uh -huh. es un montón Y en ese sentido El clima dentro de las cúpulas empresariales Y la, el funcionamiento económico En ese sentido O en esas eh, órbitas No está siendo Digo, no, no está yendo mal y no lo digo tampoco como algo positivo, porque tampoco es que se está reflejando necesariamente en una mejora del bienestar de, de quienes trabajamos. Pero sí el hecho de haber destinado dos tercios del superávit comercial de, de estos años en el pago de la deuda de las empresas que contrajeron durante el macrismo. Haber sostenido un salario relativamente bajo en dólares, haber sostenido un salario relativamente bajo en pesos para la, por la mitad de los trabajadores también... Es un modelo de desarrollo que tiene sus, sus beneficios en términos de crecimiento económico para algunos sectores y tiene sus perjudicados, que en este caso también es eh, gran parte de los trabajadores que cobran ese salario también. claro Hay, en ese sentido, una composición muy dual, porque el salario del sector registrado no es necesariamente bajo. Y nos preguntamos siempre, bueno, ¿cómo puede convivir un 43% de pobreza? Que, por cierto, ahora estuvo circulando un gráfico de las diferentes tasas de pobreza de América Latina y ponía Argentina comparado con Nicaragua Guatemala y
0: bueno
1: chicas. comparar para una persona que estudió estadística a uno comparar tasas de pobreza en como la vida en distintos países es un crimen porque y... cada país tiene su propia medición de pobreza. O claro. sea, no es lo mismo cómo mide la pobreza la Argentina que cómo la mide Guatemala, que cómo la mide Perú, que cómo la mide Nicaragua. Total. Y es lo primero que se explica en cualquier curso de estadística, en cualquier carrera. Y hay profesionales que están difundiendo eso y digo, che, esto está muy mal. Pero, como para tirar el dato contrario, si uno comparar las tasas de pobreza por una medición homogénea, la... Incidencia de la pobreza en la Argentina no es muy distinta a la de Chile-Uruguay, o sea, es más baja que la de Perú, es más alta que la de Chile-Uruguay, pero está por ahí. En, y es en ese sentido. Hay una percepción de que está todo mal, que en algunos segmentos es así, o sea, los segmentos están mal, están, relativamente, están realmente mal. Pero después uno sorpre se sorprende cuando ve. No sé, ¿quién es el que viene ahora El próximo recital? Eh... Coldplay ¿Coldplay viene al final? Sí, 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 va ah, a venir. Llegó, se, se, llegó. Re, se repuso se, co...
0: se curó Chris Martin Le
1: tiraron el cuerito <risa> Le tiraron
0: el cuerito y ya está Está todo chequeado
1: Eso, el que salió con la entrada de 70 lucas No sé quién es eh...
0: ¿Con la entrada de 70 lucas? Con la entrada
1: de Barbani eh, eh, agregó
2: entrada 50 lucas las más baratas
0: Me estás jodiendo, no sabía nada Ayer
2: eh, se ponían a la venta creo que hoy o mañana Pero el problema es que 50 lucas más service charge
0: me está jodiendo, a mí me salió 4.000 pesos la entrada de Bad Bunny, chicos. regalo. Claro, cuando salió en este año, en febrero.
2: Ey, che, fuiste igual,
0: gratis casi. Sí, Day Yankee también había tirado una así como, che, salieron nuevas entradas para Day Yankee, 70 lucas. Claro. ¿Qué?
1: Y uno se pregunta cómo eso puede convivir con una economía con un 40% de pobreza, etc. Y la explicación que se da, que a mí me parece genial, es porque la gente, porque como el peso no tiene valor, la gente gasta la plata en lo que sea. No, para <risa> Perdón, pero yo me fijo en lo que tengo en el bolsillo y no tengo 50 lucas para gastar una entrada en un recital. A ver, eh, es
0: muy simplista. si sí sucede que en, este, en estos términos de, bueno, de la inflación, de la devaluación, no sé si vale la pena aferrarse al ahorro, así como medio de decís, bueno, si más o menos la tenés y si te querés comprar lo que necesitas, cómpratelo porque tal vez... Pero claro. eso no quiere decir que me gasto la plata en cualquier mierda Pero claro,
2: aparte si para ahorrar te compras un lavarropas eh, claro, Y <ríe> también durable. en cuanto a la ¿Eh? a en, en el rubro de cultura lo que está pasando es que esa, ese boom de venta fue hasta hace dos meses Todos los subs salieron de dos meses para acá, no se vendió nada ¿En serio? En serio, tipo Arctic Monkey toca en, en noviembre Pero eso Va a estar ¿por vacío ¿Por a nadie le gusta Arctic Monkey? No, no, claro. sí, si sí, vinieran al Personal Fest hace tres años Y, y llenaron... Fueron 100.000 personas Ah, wow es como, no, está pasando eso, que todo lo que salió en los últimos dos meses no se vende Y se desfasaron sí, con las entradas, tal vez se claro. desfasaron con ese precio Sí,
0: no, y además eso, eso todas las entradas que estuvieron saliendo, precios
2: Perdón, soldados. el Lola Palusa no agotó la primera preventa todavía ah, mira wow. y tiene un buen line-up Tiene un buen line-up, la line line entrada más ¿Todo? barata por día está a 20 lucas, se la abonó claro. 50 Bueno, también no está
0: mal igual pensando en el año que viene Claro
1: Claro, sí, sí, es cierto si proyecta, Igual también ¿no? fin
0: de año cuando se vienen las fiestas, se vienen las vacaciones, ahí también eso afecta a la, el, la economía de todo eso. O por lo menos mentalmente ya nos tenemos diciendo, ay Dios, sí. si viene fin de año claro, y tengo que ahorrar. Tengo
1: los regalos, de ropa las vacaciones. Y sí tal vez no quiero ir a ver a Monkeys o a...
0: y tal vez no
1: o al Primavera Sound me muy mal de Primavera Sound en serio muy mal tipo que el predio era un desastre que yo no voy a ninguno de esos festivales así que soy es muy es que ajeno. siempre son una mierda y te
0: <risa> cobran como si fuera el mejor evento del mundo y te comes altos garrones porque
2: el R. R. Monkeys creo que es en el Costanera Sur ahí en donde era el ex predio de Boca Juniors que es un ah. lugar que con un poquito de lluvia ya es barro hasta la rodilla me encanta claro.
1: Es como un recital de esos de los redondos, así sí. históricos, que la gente muere. Como... Ay,
0: Dios, sí, sí. No, no es un buen plan.
1: Divino. Pero bueno. Así estamos.
0: Así están las cosas país.
1: Eh, y hoy juega gimnasia Huracán. Luego estoy hablando de boludeces porque no se sé, me olvidé que tenía que charlar en términos de economía, pero había una cosa más. Eh, hoy necesito que gane gimnasia.
0: Ok. Vi, vi los memes con, con los cálculos para que ganara Huracán.
1: Ah, sí, los tenemos, los tenemos, los tenemos. No es, creo, eh, no creo. <risas> difícil. Es muy difícil pero la esperanza es lo último que se pierde. Y
0: total, para ah, en no. este contexto...
1: No, yo, me está destruyendo la situación, mal. Pero había una cosa más que quería... Porque un gran amigo que aporta mucho a esta columna, que se llama Juan, no voy a decir el apellido para no delatarlo, escribió hace poco una nota sobre el, los 10 mejores, los mejores hitos del libro de Macri. Bien. Y hay uno que me pareció la peor lectura económica... O sea, ¿viste el meme de. Mmm, prepárate, aquí viene la, la peor opinión que has escuchado sí, en la sí, semana. Sí. <risa> <risa> eh, que era. A ver, pará. Si Hola. la inflación no baja, es culpa mía. Sí. Claro. <risa> sí, señor. Te no. sí, lo digo porque no, no estoy en el tema. <risa> no, dice. Eh, en esta categoría no son lectura económica, sino política, pero. Macri incluyó las movilizaciones de Chile Donde sucedió de manera violenta a raíz de un aumento En el transporte al final de la presidencia de Piñera En Colombia a causa de una reforma tributaria Y en Estados Unidos con el asesinato De George Floyd Macri analiza En este mundo de realidades cada vez más complejas La sociedad parece decidida a decirle a sus líderes Una y otra vez, queremos más ¿Más qué? Esa es lo, la lectura que hace Macri De las movilizaciones por el asesinato De George Floyd en Estados Unidos
0: ¡Qué caliente pero, que, pero además, tipo, es muy. Queremos más.
1: Me parece eh, grave. Y lo que hablamos con, con Juan es que las opiniones políticas, económicas de Macri no solamente atrasan 20 años en términos del. Se proponen para un mundo que ya no existe y lo hacían en 2015, lo hacen todavía más ahora. Seguirán sí, haciendo. Sino que atrasan en planteos que fracasaron. Los...
0: Sí, que como decís, ¿no? Hasta estamos viendo a los empresarios. Eh, más empresarios que decís, bueno digamos, humanamente no se espera mucho, eh, cambiando su discurso en cosas que parecían que, que nunca iban a cambiar, lo que quiere decir que se convirtieron en mejores personas no señor, sino que efectivamente no, no, no va a funcionar, no se ve un futuro ni para, ni para sus propios intereses entonces no vale la pena seguir discutiendo sobre eso.
1: Y decir, hay que flexibilizar más? Bueno, si uno piensa eso, tal vez no entendió no, o tiene un diagnóstico distinto al de al que la realidad propone en ese sentido.
0: Totalmente. Y ahí lo tenés a Macri eh, pensando en su candidatura para el año que viene. Bueno, igual no sé, porque tal vez digo, con esto que nos traes a la mesa, tal vez porque, digamos, el apoyo en las candidaturas de estas características como la del PRO, tipo, tiene mucho que ver con el apoyo del mundo empresario y esas cosas, tal vez, si esas ideas políticas ya no son funcionales a ese sistema... ¿Podríamos estar frente a una oportunidad? ¿A Macri? Contra Macri, ¿no? Ah. oportunidad enfrentando a...
1: Yo lo que quiero decir es que si el salario del sector informal sube en los próximos meses, paga un asado, no sé, al staff de la radio de Venga. alguna manera. Mirá y que de... lo anoté, ¿eh? Lo no, acabo de anotar. Voy a militar todos los días para que suba el
0: asado. 11.08 del 20 de octubre, ¿sí?
1: Y eh, le doy un puntito a, la, a los promotores de la, de la flexibilización laboral. Perfecto, eh,
0: pero, anotado.
1: Pero sí, me tienen que reconocer el pronóstico.
0: Sí, sí, siempre, eso siempre, Pablito, eso, eso
1: siempre.
0: Bueno, me gusta, me gusta, ha dado prometido. Pablito, muchas gracias, como siempre un placer de, de discutir de estos temas, eh, momentos difíciles estamos transitando ya, siempre. me parece. El placer eh, es mío. Sí, el placer es mío de tenerles... Las peores noticias. Eh, bueno, Palito, nos vemos la semana que viene, entonces.
1: Algún día de la semana que viene. Ya claro. la incertidumbre es total. Pero
0: mientras vengas me parece que estamos bien. Él él viene.
1: Yo no se sabe cuándo, no se sabe cómo. Se cómo, cómo ni cuándo,
0: pero el tipo está.
1: Se llegan y estoy acá.
0: ¿Qué es lo que importa? Bueno, vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más bancates de Efecto.